0: Es, que es un. No salga, no salga. Hola, hola, probando. El vivo para Ryan Es un podcast. Bienvenidos al podcast. Bueno, ya que estamos cerca a Pesach, vamos a hablar un poco del tema del Pesach. Y. Y quiero preguntar un tema que me parece me parece muy interesante que nuestra vida propia usted conoce el concepto de bien todo bien el instinto bueno y el instinto malo en realidad en todas las filosofías las religiones ese concepto existe eh, cuando se habla más todavía del cristianismo católico en general entonces ahí el instinto malo está relacionado con el diablo okay. eh, este, Diablo con el. ¿Cómo se llama? Tridente. Tridente. Tridente, está bien, ok. Tiene 12 cuernos, se dice. Sí, bueno, está. Y el destino bueno es un angelito, blanco, con ese. Círculo ahí arriba, encima de la cabeza. Ex también, ¿no? ¿Sí, verses, de la okay. Bien, no, a cada lado, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Sí, siempre está con sonrisa. ¿no? Siempre está con sonrisa. Alietra siempre está con sonrisa. siempre está enojado. Está, perfecto. Entonces yo quiero un poco pensar de, de, de ese tema, o sea, es más, en general el Yetzirahá el instinto malo es lo que me causa o que me convence de hacer cosas malas, de mentir, robar, enojarse, etc. Y el Yetzirahá todo me dice, no, no lo hagas, por favor, sea bueno, sea lindo, tat, 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 tranquilo, calmate, etc., etc. Eso en general es lo que estamos pensando y yo quiero hablar, con, quiero profundizar un poco a través del Pesaj. Porque la Kabbalah, el Zohar, dice algo interesante, el Zohar dice chametz. conocemos el concepto de chametz. Chametz es algo que limpiamos la casa y no queremos encontrar ni un, una amiga de chametz y, y cualquier esquina en la casa y todo, todo, todo. Y como que tenemos miedo de encontrar al Hamedz en casa y viene el Zohar y dice ¿por qué? ¿Por qué el chametz es tan malo? Entonces espiritualmente dice el Zohar da hu y ra. es en Arameo pero quiere decir que el hametz representa a quién al Yetzirah, el instinto malo y, hay, y así entiendo por qué tenemos que limpiar la casa del hametz, ok, está bien? yo no quiero hametz, no quiero al Yetzirah y ahí viene el Zohar y dice la matzah da'u Yetzirah todo este es el instinto bueno, ok? Entonces yo ahora podría hacer un debate por qué a usted padre, parece que el Hametz sería el y la manzana sería el todo, pero antes de entender eso tengo una pregunta. Si el Hametz sería el porque ¿por qué solo 7 días en el año no podemos comer el O sea, hoy por ejemplo, puede estar con el Yetz o sea, perfecto, dale, disfrutar con el instinto malo, solo 7 días en el año. Si es tan malo el Hametz, mi pregunta es así, si el Hametz representa algo malo, hay que sacarlo... Encima, así para toda la vida. ¿No es cierto? ¿Ok? Y si la matzah es la bondad pura, entonces hay que comer matzah todo el año. ¿Se, ¿se entiende la pregunta? O sea, si el jamete es el y matzah es el ¿por qué solo 7 días se ocupa de ese tema? Eso es algo para todo el año, toda la vida. ¿De verdad? Bien, ok, perfecto. ¿Se ha entendido la pregunta? y podemos seguir. Yo quiero mostrarles algo interesante: que el Yetzegagá, el instinto malo, no es tan malo. Suena raro lo que estoy diciendo, pero lo voy a mostrar a través de los bibliotecas, de los textos, textos tanúdicos que, que están ya hace 2.000 años. Por ejemplo, hay un dicho interesante que es siempre cuando tengo un, una oportunidad de hablar con grupos de mamás, ¿okay? en general mamás jóvenes así, con, con niños de 2, 3 años, ¿okay? eh, siempre empiezo con ese, con ese ejercicio, digamos. Um, el Midrash dice que cuando uno nace, tiene solo un instinto, un yetzer. ¿Ah? Cuando crece un poquito más, los varones, 13 años, las nenas, 12 años, ahí recibe el otro. ¿Hasta acá está bien? Ok. Yo siempre pregunto a las mamás, díganme ustedes, señoras, mamis, ok? El bebé de ustedes, según el Midrash, tiene un solo yetzer, un solo instinto. ¿Qué tiene él? ¿El malo o el bueno? Imagínense la respuesta, ¿no? ¿Okay? Bueno, en general, en los grupos de las mamás, los primeros 10 minutos, imposible hablar, cada una muestra a la otra las fotos, el, el de, 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 del niño, que es el, lo más hermoso que hay, que, que mira mira los ojos, mira, tá, okay, y están chorjando de emoción, etcétera. Etc. Y ahí vengo y planteo esa pregunta, y me miran como que, Obvio, obvio que, que solo el bueno está, capaz que es malo después. Vamos a ver, veremos cuando va a llegar a 12 años la nena y 13, ahí hablamos, pero por ahora, una bondad pura, ¿no? Y la respuesta de Menday cuando uno nace, nace solo, solamente con el instinto humano, el Y el Yetzera todo viene después. Entonces ahí, para hacerlos más enojar, digo a las mamás, ¿entienden, señoras? El bebé de ustedes, el cielo se la pura. ¿Ok? Bueno, en general, en este momento, la mitad se levanta y se van. ¿Ok? Las otras se enojan. Y siempre hay una que dice: Bueno, la verdad es que cuando me pongo a pensar del hijo de mi vecina, es verdad. <risa> Algo así, en general, ¿también? Muy raro. ¿No? O sea, un bebé, un niño de 5 años, es el instinto malo no puede ser, un milagro otro milagro cuando Dios creó el mundo, entonces en cada día de la creación está escrito, vine tov. voy a darle y vio Dios la luz y está bueno ok, el, el, el segundo día no está escrito todo, pero en el tercer día aparece dos veces, todo, ok, siempre es bueno, de repente en el sexto día de la creación, ahí dice la Torah, y Dios vio toda la obra que hizo. Vine, Tov Meod. ¿Qué es tov Meod? Muy bueno. muy bueno. ¿Ok? Pregunta del Midrash. ¿Qué significa muy bueno? ¿Qué es? ¿Qué es bueno y qué es muy? ¿Cuánto es muy? ¿Es doble, triple? ¿Cuánto es muy? Entonces viene el Midrash y dice lo siguiente: Tov, la palabra bueno, significa el yetzeratur, el instinto bueno. Y la palabra meod, muy bueno, significa el en el distinto malo. Hay algo acá que no entendemos. O sea, ¿cómo puedo hacer que el no solamente que, no, que es bueno, es muy bueno? Eso me llama la atención. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, ¿quién es ese Yetzebagá? Si es tan bueno, ¿por qué es Yetzebagá? Y vuelvo a la pregunta, entonces, si es tan bueno, vamos a comerlo en el Pesach. ¿Y qué tiene que ver con la matzah? ¿Y qué es todo eso? Le voy a explicar en una forma muy cortita, sí a través de una historia que me pasó en personal, así, en el ejército de Israel. Yo fui soldado en Golani hace 20 años ya. Pasa el tiempo. Y le voy a un poco, un poco contar el ambiente que hay en la Tzavá. ¿okay? En principio, en el primer día, uno está chocho, emocionado. ¡Wow! Voy a entrar a la tzavá. Yo nunca me voy a olvidar que cuando volví del primer día de la a la casa, entonces pasé a saludar a mis abuelos. Y mi abuelo, que nació en Alemania en 1923, me vio con los uniformes, agarró los uniformes, dio un beso a los uniformes y me dijo, ¡Gracias! Ahora entiendo que ganamos a ese malvado. Intentó matarnos, gracias, sí, sí fue algo guau. Wow. Y yo al otro día me levanté temprano para volver a la base. Lo más fan del mundo es volver a la Tzaddah. Eso pasa después de dos semanas. Se acabó el fan, ¿Ah? nada fan, nada, ok. Más o menos después de dos semanas en la Tzaddah, uno empieza a contar cuándo va a terminar el servicio militar, ok. Bueno, faltan tres años nada más, dos, un año, así contando se llama cuenta regresiva ¿no? Sí, sí. Okay bueno ta, bueno bueno y el día más difícil es domingo yo sé que acá el domingo es el día santo ¿ok? pero en Israel es el día más difícil en general porque es el lunes acá ¿verdad? pero aparte volvés de la casa a la tzavá en domingo en invierno por ejemplo es un infierno ¿ok? salir de tu cama de del de ambiente familiar y ahí estás ahí en el tent, ¿cómo se dice? En las carpas, ¿cómo se dice? Un, un día, ¿no se dice, En el barro, así como que un desastre, tenés frío, no, 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 no tenés ganas para nada. Bueno, ta, eso es más o menos la el ambiente. La zarada, los capitanes entendieron eso, entonces eh, hicieron algo interesante que siempre los domingos se llama Yom Taut, es un día cultural que no vuelves enseguida así al servicio militar, si no, tenés un día que van todos el grupo de la chavala, un museo, una vez nos, eh, nos llegaron al estadio para ver un partido de fútbol, algo así para aterrizarse un poquito más tranquilo, bueno, y el lunes ahí empezas todo, ser... sí. no sé, ¿ok? Bueno, y nosotros en realidad todos los viernes cuando salimos a la casa, realmente estamos esperando de qué sorpresa vamos a tener el domingo, y la verdad que ayudó mucho porque en el principio, cuando no había ese día, del domingo cultural, cada vez que volvimos a Al-Zabah, volvieron menos soldados. Que en Israel es ilegal. O sea, tienen que volver a al okay Y lo que no volvió a al va a tener en cárcel. O sea, es ilegal. ¿Okay? Y, y cuando empezamos con esos días de, 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 de museo, etc., la verdad es que la gente volvió. La verdad que ayudó. Bueno. Mi historia empieza en un viernes, que el Meshwaket nos llama a todos y dice va chalón Pluga Gimel, va chalón eh, no sé cómo se dice Pluga Gimel, pero está Pluga Gimel, ok. El domingo nos vemos, ¿dónde? Acá a las 9, en la base. te juro que nos sacó las ganas de salir a la casa. Al saber que el domingo volvemos a la base, ya no tenéis ganas de volver a la casa para volver a la base, Ok. No, ¿por qué? Ta. ¿Qué le parece? ¿Que la Zavaya es un hotel? No, la Zavaya es, es para sufrir. Ta. Bueno, domingo a las 9, estamos ahí todos. Fue un diciembre. Pleno invierno, frío, bárbaro, ¿ok? Yo fui hace 20 años. Hablo como un viejo, ¿no? Pero hoy ya hay casitas con aire acondicionado, con... Eh, y, es, y ese es el... Eh, cable. cable. Cable, está bien. Todas las habitaciones, yo estuve en carpa carpa. Cuando llueve, llueve adentro ¿okay? Te vas a dormir en la cama Que se llama mi tazade Es una cama de campo ¿okay? Te levantas y no sabes por qué estás en el piso Porque estás en el barro O sea, no, no hay que cambiar uniformes está todo sucio Bueno, ta, eso fue mi servicio, mi época Hace muchos años ¿okay? Domingo a las 9 Estamos ahí con caras destruidas cada uno cuenta por qué el jamín y el chun de su mamá es el mejor chun. Y por qué la cama de él es la cama más cómoda que hay. Y por qué es un desastre que volvió a caer. Y la verdad es que tenía que quedarse ahí. Y por qué entró a la Zabai. Y por qué fue ser un luchador. Que si podía estar en la Quiria entre la y hacer café. Yo qué sé. Cada uno empieza a quejarse. Ta, 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 ta. De repente, una hora después más o menos. Llega un auto, va a entrar a la base. Sale un soldado. Y le voy a contar cómo yo lo, lo viví. Muy dramático, pero así lo viví, esa es la verdad. Con uniformes muy limpios, blancos, piloto, ¿ok? Bueno, un soldado dos meses después que entró a la Tzavá, ver un piloto, ¿ok? Con grados de aluf mishne en inglés es luteano, o sea, es muy alto, ¿ok? No sé si ustedes saben, pero en los primeros meses en la Tzavá, cada capitán que ves, cada oficial, tiene que, que pararse la Tzdía, ¿cómo se dice la Tzdía? Así bien. está, sí. okay. el caparado, así, bueno, está, y, y, y ver un mutante es algo que un soldado en general los primeros cuatro meses no ve, ¿está es tres eh, eh, grados debajo del, del general, de toda la tienda, ¿okay? y nosotros lo vemos ahí, y con barba, equipa grande, y un scar, ¿cómo se dice scar?, es, es oh, cicatriz, 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 cicatriz así, así, bien linda, así, de toda la mitad de la cara, ¿está bien?, ¿ok?, bueno, la verdad es que yo enseguida la reconocí. Se llama Doki Benalti. Es una historia muy famosa que en la guerra de Yom Kippur era un piloto. Su avión cayó ahí en Egipto. Eh, quemó el avión, él salió ahí y por suerte fue, eh, se salvó. Pero cayó en el cárcel de los egipcios. Después dos años lo liberaron. Hicieron un, un acuerdo entre Israel y Egipto, etc. Bueno, ahí se educó de hablar con los soldados de la importancia de proteger al Estado de Israel eso fue la idea, okay? Pero un detalle no menor, él se hizo religioso durante los años después de la guerra de Uyghur. Y otro detalle que no es menor, menor, soy <coughs> el único soldado religioso de mi departamento, okay? El único. Entonces eso quiere decir que cualquier cosa que pasó en el país que tiene que ver con los religiosos, okay? Que salió a las noticias, que en general no son cosas buenas, okay? Tenía que explicar yo lo que está pasando. Yo fui el abogado de toda la religión judía, desde Moshe bueno, hasta hoy, ¿ok? Cualquier cosa, en la política, eh, yo que un rabino que encontraron que hizo tal y tal... Bueno, yo tenía que, la responsabilidad, explicar a todos qué está pasando. Bueno, llegó este rabino, y el mefaque dice, Lugar, dime, en cinco minutos vayan a la carpa del comedor, van a tener una charla con el rabino de Oki Todos miran a mí, ¿ok? ¿eh? Si la charla va a estar buena, que muy probable que no, ok. <risa> Suerte, si no, la culpa es mía, porque soy religioso. ¿no? o sea, Yo soy culpable, ok. Bien, yo empecé a hablar con Dios y no saben, ya, Hashem, por favor, que hable cortito, primero cortito que hable cortito, o sea muy corto, ok. Después, que hable bien, haga un mensaje lindo, de no sé, de algo, ¿verdad? que no va a empezar a hablar y no se falta pesado, soldados, nadie tiene ganas de estar acá. Entonces, bueno, está. Estamos en el comedor, están todos así mirando al piso. Todavía no había celular hace muchos años, ¿okay? eh, Están todos así mirando el piso, esperando que él termine. Y él está parado así con ese scar que tiene en la cara, con una sonrisa que te hace nervioso. Y nos mira y dice... Así que todos quieren estar acá ahora, ¿no? A veces hay cosas... También que con humor no se dice. también O sea, no. Cosas se? no. que no. Ah, yo entendí que la adfirá. Dios no me escuchó en esta vez. No fue aceptada. Ya sabía que después voy a, voy a tener que explicar que está, ok. Y ahí de repente él dijo, ahí de Mina vino el milagro. Él dice, bueno chicos, escúchenme, Yo soy tu tened. El faquero de ustedes es un seren mucho menos que yo. Yo puedo decir lo que quiero acá. Presten atención, cinco minutos, pero tienen que participar a las preguntas que les voy a hacer. Termino. Lo que quiere volver a su casa, yo le voy a dar el ticket y puedo volver a la casa. Para mí fue el Mashiach. Okay? No por, por volver a la casa. Ah, ya está, ahora dos meses que no me van a jorobar, a jorobar, no me van a decir nada, ya está. O sea, el rabino liberó a la casa a todos, eso por mí, eso gracias a mí, ¿no? O sea, bueno, perfecto. Están todos así, la mayoría con relojes, cinco minutos. ¿tá? Uno dice, rabino, te damos siete minutos. Ay, qué grande, muy generoso, ¿ok? Empiezan y el rabino dice así. Bueno, chicos, por favor, contéstenme. ¿Quién vive en Triachmona? Un soldado levantó la mano. Muy bien. ¿Quién vive en Metula? Otra ciudad ahí en el norte, en la frontera. Dos. ¿Quién vive en Agria? Tres más. Sí, son toda la frontera ahí de, de Líbano. Okay. Y al final de un lugar, de un departamento que tiene 100 soldados, 10, 15 levantaron la mano. Muy bien. Faltan cuatro minutos. Otras preguntas. ¿Quién tiene familia que vive en Kigachmona? Bueno, ya cinco más se levantaron. ¿Quién tiene familia que vive en Agria? ¿Quién tiene familia que vive en Noventura? 80% más o menos ya levantaron la mano. Bueno, faltan 3 minutos. Eh, a ver, chicos, ¿quién tiene novia? Bueno, en Golani, si no tienes novia, no vuelves a restaurar. O sea, tenés que decir que tenés novia. Bueno, entonces todos levantaron la mano. Todos tienen novia, ok. ¿Quién quiere a su novia? La mitad bajaron la mano, pero es, es otro tema que hay que hablar. Ok, bueno, está, no importa. ¿Quién tiene familia? Todos. ¿Quién quiere a su familia? Baruch Hashem, todos levantaron las manos, ¿ok? Bien. ¿Quién sabe quién es Hezbollah? Bueno, todos levantaron las manos, o es una organización terrorista, ¿quién? ¿Quién sabe qué quiere Hezbollah hacernos? Lamentablemente, bueno, levantaron las manos, bueno, vamos a decir de una forma muy dedicada, no quieren que estemos ahí. Nada más, ¿ok? Bien. Okay. ¿Quién quiere proteger a su familia? Todos levantaron las manos. Ok. Faltan dos minutos, yo terminé. Lo que quiere ir, que vaya. Silencio. Lo que quiere ir, que vaya. Yo voy a dar el ticket. Nadie quiere irse. Silencio. Entendí que no se nos llegó. En Entendí que todos después van a volver y van a decir una mirada que nos engañó. ¿no? Y ahí empezó la charla. La verdad es que fue brillante. Hay un silencio. Nadie se levantó. Todos se quedaron ahí. Y ahí dijo algo muy interesante, y ahí dijo, miren, chicos, si yo, ayúdenme en español, si yo les hubiese preguntando se dice así, les hubiese preguntado, ok, sí. ¿quién tiene ganas de estar acá? Me imagino que nadie. Le voy a decir la verdad, nos dice yo tampoco tengo ganas de estar con ustedes ahora. Ajá. Yo tengo ganas de estar con mi familia, almorzando con mis hijos, en Yerushalay, y no quiero estar acá en la frontera de Líbano con ustedes. Hace frío. No hay ganas que tengo. Pero hay dos cosas distintas. Uno se llama ibrit, en hibrit, Anigotse, y el otro se dice en igrit, Bali. Bali, creo que en español se dice, tengo ganas. O ya es otra cosa. Quiero. ¿Está? Yo no tengo ganas de estar acá, pero quiero estar acá. No, acá, acá, en la casa de ustedes tengo ganas también. ¿no? <risa> bueno, ok. Y eso fue algo muy interesante. Y nos dijo, yo sé que no tienen ganas ahora de estar en la sala. ¿Quién tiene ganas de estar en la sala? En diciembre, con ese frío bárbaro. Pero ojo, yo pregunté quién quiere estar acá, nadie se levantó la mano y dijo que sí. Cuando digo quién quiere volver a la casa, nadie se levanta. ¿Qué pasa con ustedes? Lo que pasó es, que cuando yo pregunté quién quiere estar acá, ustedes pensaron en una forma de que tienen ganas. Y es verdad que no tienen ganas. Y está bien que no tienen ganas. Son humanos. Está perfecto. Pero a pesar que no tienen ganas, quieren estar acá porque entienden la importancia. Y ahí nos explicó algo lindo. y Nos dijo que en realidad el concepto judío de Yetziratot y Yetzirah, el Yetziratot es lo que quiero El va va Es lo, lo, lo que tengo ganas Y ahora le voy a explicar Tener ganas ¿Es algo bueno hermano? Está muy bueno En realidad No que está bueno Está muy bueno Es perfecto Un niño que no tiene ganas Es horrible Un ser humano que no tiene ganas Es triste La pregunta es ¿Quién maneja la vida? ¿Ok? ¿Las ganas que uno tiene? ¿O su voluntad propia y profunda? Voy a explicar. Me imagino que alguna vez uno de ustedes quería empezar dieta. No sé. ¿Está? ¿Ah? Me imagino. ¿Ok? Cuando vieron la primera vez el dulce de leche cake. No tenían ganas de comerlo. Me imagino que sí. ¿Está bien? Ok. La mayoría comían. Cajón, siempre la dieta se empieza en lunes. Sí. ¿Verdad? O sea, hoy es martes. El lunes vamos a empezar la dieta, ¿ok? Bueno, ta, yo no sabía que voy a tener un casamiento este fin de semana, perdón. ¿Ok? Yo no sabía. Y aparte, el novio se va a ofender si no voy a comer el dulce derecho, ¿no? O sea, siempre buscáis excusas, ¿ok? Pero en realidad, tenés ganas. Listo. Está perfecto. Pero tomaste una decisión Hace una semana que vas a empezar la dieta Y acá viene una contradicción Entre Las ganas que tengo Y lo que quiero hacer ¿Quién va a ganar? ¿Quién manda? ¿Quién controla a quién? Si vos sos un niño Entonces Lo más sano y lo más lindo es Que las ganas ganan y está muy bien explico yo siempre en el tecneset hay un señor que siempre depara de caramelos a los niños siempre todos los niños se van y, okay. y yo ya tenía en, en una caja al lado de mi, mi asiento caramelos que son un poquito más sanos para, para que mis hijos van a comer mis caramelos y no los caramelos de, de, del señor que es divino pero la verdad es que los dientes está, okay Después le dije: si él va a pagar en pista, no tengo problema, pero mientras que no, entonces yo tengo que pagar. Así que bueno, y la verdad es que funcionó bien. También mi hijo siempre vino con 5 años, tenía 3 años cuando pasó eso, y viene así muy polite y dice: Abba, ya suco de abeja, ya puedo un caramelo. Yo soy un buen papá, y digo así: mi amor, toma, pero una, ¿no? Sí, sí, una. una. Bueno, pasan dos minutos, Abba. Uno más Digo, bueno, ya quedé. Ya, hace dos minutos hablamos No, 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 uno, uno Última, última, ¿está bien? Bueno, dale, tengo más, pero última Última, te prometo, última, bueno Dos minutos después ah, va. Se puede un caramelo más No, 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 perdón No, ya hablamos que no ¿Qué hace un niño de tres años? Llora molesta todo el chip? Todos te miran a vos ¿Qué hace vos?
1: Un caramelo, ¿está bien?
0: Horrible, ¿no? Horrible, ¿está bien, ok? Así no se educan, no importa, ¿ok? Imagínense que este niño no tiene tres ¿es normal? ¿Está bien lo que conté? Normal, sano, ¿eso quiere decir que el niño está mal educado? No, no, es tan lindo ver un niño que, no sé, me, me da mucho más miedo que mi hijo va a decir no, no tengo ganas para caramelo, pero dame por favor un pepino. Sos un niño, pedí chocolate, lo más normal que hay, ¿está bien? ¿Es verdad? está ok. Imagínense que este niño no tiene 3 años, tiene 45 años. Papá, puedo caramelo. Bueno, el hecho que un niño de 45 años quiere caramelo está todo bien. Ok, yo tengo 38 y tengo muchas ganas de comer chocolate, ¿está bien? Pero si a la segunda vez. ¿Voy a llorar cuando mi papá no me deja de comer caramelo? Eso, o sea. ¿Qué me van a decir? Che, madurate. No, no, no te portas conmigo, que tenés 30 años, 20 años, 15 años, 10 años. No puedes llorar si papá no te dio un caramelo. ¿Saben qué funciona cuando un bebé nace? Las ganas. Está perfecto. De a poquito, cuando se madura un poquito más, entiende lo que quiere y lo que no quiere. Si agarras a una persona en la calle, en enero, acá, pleno enero, le preguntas, ¿qué querés?, va a decir, aire acondicionado. ¿Ok? Después le vas a preguntar, no, no, vehemente. Pero, ¿de verdad, qué querés? ¿Es lo que querés en la vida? No, yo quiero que saluda a toda mi familia enseguida o sea, la primera respuesta que siempre damos son las ganas y no está mal no está mal al contrario da un gusto para la vida es una lástima ver gente que quiere vivir sin ganas es horrible es horrible que uno se va a levantar y va a decir no yo necesito eh, calories como Caloría, calorías si necesito yo que sé, con toda esa comida sana ahora que es muy de moda ahora, entonces que por favor que me inyecten, se dice, ok cada día exactamente lo que necesito para no comer, no está muy bien que des la manzana y des Pah, qué lindo, ¿qué me quiero comerlo tengo ganas de comer la carne tengo ganas de comer la carne, está perfecto pero siempre fíjate que sabes controlar con tu voluntad más profunda y ahí está muy bien. Entonces, en realidad el Yeterra no es malo. Es muy bueno. Pero lo que pasa si no sabes controlarlo es un peligro. Y voy a explicar. Nos dice, nos dijo el ab. Ah, imagínense que la vida nuestra es como un auto. Y tiene dos partes importantes en el auto. Uno es el motor. Y el otro es el volante, ¿se dice? ok El Yeterra bueno, vamos a hacer así. Un auto con motor on, sin volante. Vamos a hacer que es. Un auto volante sin motor. No, va a ningún lado. Tampoco peligroso, pero nada. Neutral. ¿okay? Un auto con motor sin volante. Una bomba. Un peligro. El IED se Es el motor. El IETZATO es el volante. Es muy interesante que en IBRIT se dice volante como EGGE. EGGE viene, viene de MANHIG, MANHIG es. conductor. pero MANIG también es. líder. Líder. ¿Sabes liderar tu motor o no? Si no tienes motor, estás muerto. ¿Ok? Qué bueno que tienes el motor. Pero qué malo si tenés el motor sin volante. Entonces el Yetzirá en realidad es un gran riesgo. Pero es el gusto de la vida que tenemos. Por un lado es Yetzirá. Por otro, por otro lado, ese mismo Yetzirá es lo mejor que hay. Entonces, señoras y señores, el Yetzirá no es el diablo que siempre te causa de robar y mentir. No, no. El SDH es el motor que tengo adentro, que me despierta, que me da las ganas. Y siempre solamente tengo que ver que el volante lo tengo. Y ahora vamos a volver a pesar para entender el Jamez y la Matzah. Ya dijimos la bueno, Empezamos así. ¿Cuál es la diferencia entre Matzah y Jamez? Le voy a decir la verdad: las dos es agua, harina, agua, harina, masa. Pero voy a decir así. Chamez es masa con ganas. Matzah no tenía ganas para nada. O sea, es un madera así. ¿Ok? Vos entras a un lugar y ves la matzah. Ni tiene olor. Entras a una panadería y hacen jalá para Shabbat. Lo comes con la nariz. ¿Está bien? Te ganas. Matzah no, no da ganas a nadie, ¿no? O sea, te da ganas de y ¿no? ¿ok? eso es la matzah, muy simple muy simple, entonces en Pesach hay que comer matzah sin jametz, ¿pero por qué? ya dijimos ahora que el jametz es súper importante mientras que tenés el volante es súper importante si no tenés el volante tenés que sacarlo es un peligro, ¿no? ¿De ¿verdad? ok, ¿cuál es el volante del pueblo judío? la toma. La Tobá me conduce cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Eso es mi volante. ¿Saben que de todas las festividades del pueblo judío, históricamente, había una sola festividad cuando no tuvimos la Tobá todavía? Solo una festividad. Pesach. En Pesach salimos de Egipto, pero todavía no recibimos la Tobá. Solo 50 días después recibimos la Tobá, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Purim? Purim, muchos claro, años después. Ya tuvimos la Torah. Ah, ¿Claro? ¿Claro? Zucot, ya tuvimos la Torah. Recibimos. recibimos la Torah. Hanukkah, muchos años después de la entrega de la Torah. Purim muchos años después de la entrega de la Torah. Rosh Hashanah, está escrito en la Torah. ¿Sí? El único, el, el, la única fiesta... Donde no tuvimos la Torah históricamente, o sea, no tuvimos el, vola, el, el volante, okay? el Ege es Pesach. Y si no tienes el volante, no puedes manejar. Si no puedes manejar, tienes que sacar el Yetzirah. Entonces solo en Pesach te dicen, Señor, sin Hametz. ¿Eso quiere decir que el Hametz está malo? No, 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 no. apenas termina Pesach, Por favor. Andar a la y comer jamés, es muy importante. Te va a dar ganas. En pesas no podés. Porque en pesas todavía no tenés el volante. Ahora es interesante porque en Beta dash todos los días sacrificaron algunas ofrendas sí. y también trajeron harina. Se llama minja ¿Ok? Harina. Y, y la harina siempre dice la Toba que tenía que ser sin jamés. Menos una fiesta. Shavuot. En Shabuot había que traer al Beto Likdash jametz. ¿Qué pasó en Shavuot? Recibimos la Torah Si recibí la Torah entonces ahora el jametz no me da miedo, al contrario, lo necesito O sea, en realidad el jametz ¿es bueno o malo? Es, bueno. es depende Es muy bueno si lo no sabes manejar Si van a pensar de esa forma van a ver que toda nuestra vida está involucrada con ese tema el enojo, por ejemplo. El enojo es una de las cosas que nos salen más rápido por las ganas que tenemos. Alguien ahora me molestó, boom, me exploto. Alguien acá quiere enojarse. ¿Quiere enojarse? Creo que al final nadie quiere enojarse. Nadie. Cuando me enojo, me porto mal. Cuando me enojo, hablo de una forma que no quiero hablar. Cuando me enojo me arrepiento, ¿por qué me enojé? qué lástima que me enojé otra vez. Quiero no enojarme. Pero el Yetzeraga en ese sentido me ganó. Las ganas estaban encima de mi voluntad. Sí, pero a la vez el enojo puede servir para tomar acción, de ver algo que está mal y si el te enojo El enojo, llegar a esa acción sin el enojo? Eso, la verdad que siempre tenía una charla interesante que en algunos psicólogos, si el enojo tiene algo bueno o no. Yo soy uno de los fanáticos que dice que el enojo no, no sirve para nada. Yo te digo como alguien que se enoja mucho lamentablemente. No sirve para nada. Es más, una vez una psicóloga me preguntó, pero para educar a tus hijos, a veces, tenés que enojarse. Y decir Eso no se hace. Entonces le mostré a esta psicóloga que el de Sharim es el eh, camino de los rectos, en un libro muy lindo que escribió el Ramajal de Italia. Y él dice que cuando, cuando uno educa a su hijo y ahora tiene que enojarse, tiene que poner cara enojada, pero ve que al dentro está súper tranquilo. Es una de las cosas más difíciles que hay. ¿Okay? ¿Por qué hiciste eso, mi amor? <risa> muy difícil Muy difícil, ok Pero yo creo que el enojo No sirve mucho No sirve, ok Pero igual, también si vas a encontrar Algunas ocasiones que sí sirven En general, en la calle En la ruta, cuando estoy en el auto Y alguien así, me hizo así Y me, y me enojo Qué lástima El yed se Bueno, a mí yed se Fácil, solo para que entiendas ¿Qué psicológicamente, espiritualmente te pasó ahí a donde? ¿Ok? Si vos te animaste y decís, yo no me enojo, ahí el es. hízolo todo, ¿no? Eso es peso. Yo creo que tengo que ir, ¿no? Claro, es así, ¿no bueno, vienes Tengo muchas ganas de quedarse acá. Pero quiero ir a otro lugar que tengo un chivo, así que bueno. Jaxamea.